0: BTV Bosca.
1: Thưa quý vị, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp trấn áp tội phạm cũng như cảnh báo người dân bảo vệ tài sản, nhưng có vẻ như nạn cướp giật chỉ tạm thời lắng xuống một thời gian. Các đối tượng xấu không từ bất cứ một thủ đoạn nào, chúng luôn có những chiêu thức lừa đảo mới ngày càng tinh vi và táo tợn hơn.
2: Vâng, trong một vài năm trở lại đây thì nổi lên chiêu trò dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản, đối tượng mà bọn phạm tội hướng tới chủ yếu nhắm vào phụ nữ. Nhiều nạn nhân sau khi bị đánh ghen tới tấp, lúc định thần trở lại thì tài sản đã mất. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, đề phòng, tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò, dàn cảnh cướp tài sản này.
1: Vậy thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng để cướp tài sản như thế nào? Người dân cần phải làm gì khi rơi vào tình huống này? Câu trả lời sẽ có trong postcard câu chuyện cảnh giác của BBTV ngày hôm nay. Hãy theo dõi và đồng hành cùng Hữu Trung và Mỹ Duyệt để gót được những thông tin bổ ích.
2: Thưa quý vị, gian cảnh đánh ghen là hình thức đã xuất hiện từ lâu. Do thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng xấu đã lên kế hoạch thực hiện để cướp giật chiếm đoạt tài sản. Điều này khiến cho nhiều người không kịp phản ứng và những người xung quanh cũng khó nhận ra được màn kịch tinh vi mà các đối tượng xấu đã giả dựng. Trên thực tế, đã có nhiều vụ việc xảy ra, để lại nhiều hệ lụy không đáng có.
1: Điển hình tại Bình Phước vào giữa tháng 3 năm 2023, Công an thành phố Đồng Xoài đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Quốc Toàn 32 tuổi và Hoàng Thị Thách Ngọc 29 tuổi về tội cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Phạm Quốc Toàn là kề lái xe, quen biết và có tình cảm với một phụ nữ tên là T.H. trú tại phường Tân Đồng, thành phố Độc Doài. Cả hai đã nhiều lần hẹn gặp nhau ở nhà kỳ để tâm sự. Đến tháng 1 năm 2023, người yêu sắp cưới của Toàn là Hoàng Thị Thanh Ngọc phát hiện mối quan hệ của Toàn với chị Hát nên đã chất vấn và yêu cầu Toàn phải chấm dứt với chị Hát.
2: Lo sợ Ngọc chia tay và cũng muốn chấm dứt mối quan hệ với chị Hát nên Toàn đã bàn với Ngọc hẹn chị Hát đến nhà nghỉ Minh Nguyệt tại khu phố 4 phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài để Ngọc đánh ghen nhằm tạo cớ chia tay với Hát.
1: Ngày 14 tháng 2, Toàn và Ngọc thuê hai phòng cạnh nhau ở nhà nghỉ Minh Nguyệt. Sau đó, Toàn điện thoại hẹn gặp Hát thì được đồng ý. Khi chị Hát đến thì Toàn cố ý không chốt cửa phòng. Lúc này, Ngọc ở phòng bên đẩy cửa sông vào, chửi bới dùng điện thoại quay phim và đạp vào người chị Hát Ngọc còn xé sách hết quần áo của chị Hát và yêu cầu chị tháo dây chuyền nhẫn vàng đưa cho Ngọc Tiếp đó Ngọc còn lục túi sách của chị Hát lấy điện thoại iPhone 13 Pro Max và số tiền 240.000 đồng rồi bỏ về Ngọc tiếp tục chửi và yêu cầu chị Hát chấm dứt mối quan hệ với Toàn Sau đó chị Hát đã ra cơ quan công an trình báo vụ việc
2: Biết chị hát đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an, nên Toàn và Ngọc đã đến công an phường Tiến Thành đầu thú. Công an thành phố Đồng Xoài đang tạm giam Hoàng Thị Thanh Ngọc và Phạm Quốc Toàn để phục vụ điều tra.
1: Nói về thủ đoạn mà bọn tội phạm sử dụng, chúng ta Tiến sĩ Vũ Duy Hình, Phó trưởng Bộ Môn Quân sự, Võ Thuật, Thể dục Thể thao, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho hay.
0: Cái thủ đoạn đánh ghen để cướp xe thì trên thực tế cũng đã xảy ra nhiều, thậm chí là xảy ra ở giữa những khu phố đông người. Cái thủ đoạn này hết sức tinh vi, bởi vì tinh vi ở chỗ thứ nhất đó là nạn nhân bị đánh ghen cũng không nghĩ là các đối tượng giàn cảnh để đánh ghen. Bởi vì nghĩ đây có thể là cái việc đánh ghen thật mà mình là cô gái bị các đối tượng khác nhầm nên là tập trung vào việc thanh minh hoặc là tập trung vào việc chống đỡ các đối tượng đánh ghen nên là quên mất cái việc quản lý tài sản. Thứ hai nữa là đối với người dân xung quanh thì lại càng không nghĩ đây là cái việc để mà cướp tài sản. Người dân cũng không tham, không muốn tham gia bởi vì nghĩ đây là việc riêng của từng người và để người ta tự giải quyết nên là thường thường là sẽ thờ ơ đối với những tình huống đánh ghen cướp tài sản. Như trên.
2: Vâng thưa quý vị, đây là một thủ đoạn hết sức tinh vi và nguy hiểm. Thông tin thêm về thủ đoạn này, tiến sĩ đoàn văn báu, chuyên gia tâm lý tội phạm nói...
3: Trong cái tình huống, trong cái hoàn cảnh này thì nạn nhân rất khó đề phòng và thường rơi vào thế bị động. Và cái thủ đoạn của các đối tượng thường là sẽ quan sát con mồi, chúng có thể chặn đường người đó lại và uh, la lối lên và có thể là hành hung để gây sức ép và từ đó là cướp giật tài sản hoặc là trộm cắp tài sản. Và trong cái hoàn cảnh này thì tâm lý của nạn nhân thường là đứng ra phân bua rằng mình không có mối quan hệ với những người có liên quan phân mua với những người xung quanh Và trong thời gian đó thì các đối tượng đã Lấy được cái tài sản của mình và tẩu thoát Thì đây là một cái thủ đoạn Thực hiện một cách công khai Trắng trợ nhưng nó lại Đem lại cái hiệu quả Hiệu quả ở đây là trong hoặc kép Cho các đối tượng phạm tội Vì vậy nó rất là nguy hiểm
1: Như vậy trên thực tế có hàng trăm chiêu thức Mà các đối tượng phạm pháp hình sự Thực hiện tại những nơi buôn bán Trên đường phố Với thủ đoạn này các đối tượng thường đi theo nhóm Mục tiêu mà chúng nhắm tới Là phụ nữ và đi một mình, có mang theo tài sản có giá trị, đến địa điểm thích hợp chúng tiến hành áp sát tiếp cận nạn nhân rồi lao xuống đánh tới tấp là hét chi hô, chửi bới như một vụ đánh ken để tránh sự can thiệp của những người xung quanh, khiến nạn nhân sợ hãi.
2: Trong lúc xảy ra xô xát thì bọn chúng nhanh chóng lấy đi tài sản của nạn nhân như là xe máy, điện thoại, túi xách rồi bỏ chạy. Đến khi nạn nhân nhận thức được sự việc thì chúng đã cao chạy xa bay cùng với tài sản. Bằng thủ đoạn đó thì nhiều đối tượng xấu đã thực hiện chốt lọt nhiều vụ dàn cảnh cướp tài sản khiến cho người dân vô cùng hoang mang lo lắng. Điều này không những làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Luật sư Phạm Hoài Nam, giám đốc hãng luật Bến Nghé Sài Gòn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay:
1: Liên quan đến hành vi là dàn cảnh đánh ghen để trộm cắp tài sản thì tùy theo cái tính chất, mức độ của cái hành vi của các đối tượng này thực hiện trên thực tế thì có thể bị truy tố theo quy định tại cái cái điều 171 trăm một của bộ luật hình sự về tội cướp giật tài sản đối với cái hành vi mà cướp giật tài sản thì cái khung hình phạt là từ một năm tù cho đến là hai năm hoặc là trung thân còn trường hợp thứ hai đó là cái hành vi nó là tội trộm cắp tài sản thì cái khung hình phạt nó từ là cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc là phạt tù lên đến, đến 12 hai năm Vâng, à, thưa quý vị và các bạn, dù già hay là trẻ, nam hay là nữ, bất cứ ai lưu thông trên đường đều có thể trở thành nạn nhân của nạn giàn cảnh cướp tài sản. Chiêu trò và thủ đoạn của chúng tinh vi đến mức người đi đường cũng không phát hiện ra hành vi cướp trắng trợn nên ít ai tham gia ứng cứu nạn nhân. Vì vậy, để tránh dây vào bẫy của các đối tượng, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát, cẩn trọng với tài sản của mình.
2: Vậy thì người dân cần làm gì khi không may rơi vào tình huống này? Trung tá Tiến sĩ Vũ Duy Hình, phó trưởng bộ môn quân sự võ thuật thể dục thể thao, Học viện Cảnh sát nhân dân và Tiến sĩ Đoàn Văn Báo, chuyên gia tâm lý tội phạm khuyến cáo.
0: Giờ về huống này thì cái việc đầu tiên là nạn nhân cần phải rút chìa khóa và di chuyển thoát khỏi sự khống chế. Thứ hai nữa là hô hoán để người dân, người tham gia giúp đỡ. Và khi bị Đối tượng có thể tấn công thì nạn nhân có thể vô ôm đầu vừa chạy để thoát khỏi cái khống chế. Và trong cái thời điểm có thể hoặc trong cái khoảnh khắc có thể thì nạn nhân có thể quan sát lấy điện thoại để chụp lại để ghi nhận lại các cái biển số xe hoặc là hình ảnh của các cái đối tượng nêu trên.
3: Thì mà có những cái vụ giàn cảnh đánh ghen thì thường là mọi người sẽ đứng ra phân bua là tôi không có quan hệ tôi không biết chồng chị là ai trong những trường hợp đó chúng ta không nên phân bua gì cả chúng ta chỉ cần hô to lên cướp 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 mọi người hỗ trợ vào và mọi người đi đường sẽ hỗ trợ vào và sẽ được làm rõ cái vụ việc đó có phải là vụ đánh ghen hay không hay là một vụ cướp một vụ giàn cảnh kể cả cái việc kêu cứu chúng ta cũng phải biết cách kêu ví dụ như là có những đối tượng nó bao vây chúng ta nó hành hung mà người đi đường xung quanh thì cứ tưởng đây là một cái vụ nội bộ nên họ không giải quyết thì chúng ta phải chạy tới một người đàn ông, một người thanh niên nào đó và chúng ta nhờ để giúp đỡ. Hoặc là hô to hồ lên cướp cướp thì mọi người sẽ xúm lại và sẽ giải quyết cái vụ việc.
1: Theo cơ quan cơ quan tội phạm vi phạm về trật tự xã hội đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng tội phạm hoạt động ngày càng táo tợn liều lĩnh. Mỗi người dân cần phải tự nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa, bảo vệ tài sản, tránh tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Khi có vụ việc xảy ra, người dân cần bình tĩnh, lưu ý đặc điểm nhận dạng của đối tượng và nhanh chóng đến trình báo công an gần nhất để lực lượng chức năng kịp thời điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Về phía những người chứng kiến có thể vì vấn đề tình cảm nên bà con ngại can thiệp nhưng nếu gặp trường hợp như vậy hãy gọi điện báo ngay công an. Đừng vô cảm, hãy dũng cảm can thiệp kịp thời khi có đối tượng khả nghi để bảo vệ an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.
2: Còn đối với lực lượng công an cơ sở thì cần phải tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng để kịp thời gian đe giáo dục. Bên cạnh đó, để kịp thời phát hiện ngăn chặn các vụ án tương tự, lực lượng công an cũng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng tuần tra ở những địa bàn trọng điểm phức tạp.
1: Hy vọng sau khi nội dung này phát sóng thì quý vị và các bạn đã có thêm được kinh nghiệm để đối phó với tình huống này nếu không may nó xảy ra với mình. Đừng bỏ lỡ những kiến thức mới được chúng tôi cập nhật thường xuyên trong podcast câu chuyện cảnh giác phát sóng đều đạn vào thứ Bảy và Chủ nhật trên sóng của BPTV.
2: Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng ngày mai.